0: Vai ser lançado hoje o livro Mídia, Colonialismo e Imperialismo Cultural no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. Esta obra é assinada pelo jornalista, escritor, rapper e doutor em Ciências Sociais, Richard Santos, com quem eu converso agora. Bem-vindo, Richard. Boa tarde.
1: Boa tarde. Satisfação de estar aqui contigo, com toda essa audiência do Multicultura, que também faço parte dela. E hoje um orgulho poder acompanhar presencialmente aqui o programa e vi falar do livro, né, que trata da comunicação pública, das potencialidades da mídia pública como o Irdeb, como a educadora.
0: Bom, eu sei que o título já traz alguma medida do que é que o livro trata, mas em linhas gerais, o que é mídia colonialismo e imperialismo cultural.
1: É isso, é um livro que nasce a partir da minha tese de doutorado. Eu desenvolvi o doutorado no, na UNB, no Departamento de Estudos Latino-Americanos, né, é, da Universidade de Brasília, fiz a defesa em 2017 e naquele momento e, é, a gente consagra essa pesquisa onde eu me debruço no porquê. A pergunta inicial, por que o Brasil reconhece tão pouco a potencialidade da televisão pública especificamente, para não dizer mais amplamente, da comunicação pública, investe pouco no canal público, seja educador, seja universitário, as várias formas de televisão pública e outras, é, outros países fazem disso um poderoso instrumento de é, o que a gente chama de poder suave, né? soft power, de construção do imaginário, de construção da sua própria identidade e o Brasil desde sempre não. Então, a partir daí eu vou me debruçar para desvendar ou descortinar esse processo de negação do, da potencialidade da televisão e da comunicação pública no Brasil. E faço isso num caso comparado, num estudo comparado entre Brasil e Argentina. Pega o período lá dos dois mandatos da Cristina Kirchner, que estava reformulando a comunicação e apostando alto e, bem, e, 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 e uma aposta bem feita, eu diria, na comunicação pública, na televisão pública local e o Brasil com a criação da empresa Brasil de Comunicação e a Rede Nacional de Comunicação Pública, mas sem os devidos investimentos, pensando em dois governos, progressistas, né? É, como isso acontecia. Tem muito do imaginário político e interesses por trás da grande indústria. Eu vou dizer, já para dar o spoiler do livro, que a gente está sob a égide sob a égide dos interesses estadunidenses e euro-americanos, que faz com que a gente invista, pensa, pensa o país a partir das redes, eh, eu vou chamar comerciais né, de comunicação e justamente para não consolidarmos a nossa emancipação, a nossa independência, a nossa formação nacional, e esse é o papel da comunicação pública, é o papel de uma educadora a gente desinveste ou não investe, efetivamente, é, enquanto projeto de Estado, é preciso dizer, na comunicação pública e na televisão pública. Televisão que ainda hoje, seja a partir das redes sociais, plataformas, televisão é o meio que mais de 80% da população se informa ainda hoje no país.
0: Imagino que com isso você já responde a pergunta que eu iria te fazer E que eu imagino que passa pela mente de algumas pessoas Pô, mas por que se preocupar com TV? Hoje é tudo internet Boa, As TVs é, estão é. com problemas com seus anunciantes Porque as, os anunciantes estão migrando para os meios digitais é. Então você veria como uma coisa estratégica pensar nesse momento
1: uhum. Televisão? Sem sombra de dúvida Até há pouco conversava a televisão e a televisão pública é, no Brasil, ela, tem, ela atinge um público muitíssimo maior, por exemplo, do que do audiovisual, vamos chamar aí de cinema, etc. E a gente não fala, e não devemos falar e acabar com um investimento no cinema, na nossa indústria do audiovisual. Por outro lado, é preciso dizer também que quando a gente olha as plataformas, vamos dizer lá o, 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 o YouTube, vamos dizer é, todas essas outras plataformas privadas que trabalham com vídeo, o modelo delas, a estrutura de vídeo, a forma de fazer a comunicação é baseada no que nós temos criado na televisão. A televisão é um alimento para essa comunicação via outras plataformas. Então, quando mesmo a gente fala, mas por que pensar televisão? Vai em cima daquilo que eu estou chamando de imperialismo cultural. Imperialismo cultural é quando é, a indústria da comunicação, a indústria do audiovisual, a indústria é, internacional pauta para a gente aquilo que a gente é, deve constituir de imaginário, de pensamento, de articulação do que vale ou deixa de valer. E para ela é interessante dizer que a televisão hoje está em decadência e fortalecer suas plataformas de rede social, quando na verdade, como eu disse anteriormente, é, agora pesquisa recente da PNAD, né? e BGE, mais de 80% da população brasileira é, se informa, primeiramente, nos grandes centros, é preciso dizer, é, pela televisão e nos interiores, é, na Amazônia, por exemplo, pelo rádio.
0: Eu estou conversando com o Richard Santos... Ele que vai lançar hoje o livro Mídia, Colonialismo e Imperialismo Cultural Vou pegar o, essa última parte do tripé O Imperialismo Cultural Que ele está pautando que, uh, dentro do livro Porque eu me lembro de algum momento Você falar sobre um conceito uh, Que eu não sei se eu vou reproduzir Ipsiliteris, né? A, a rigor Mas é o, a mutilação da cidadania
1: Isso. A gente hoje
0: fala muito sobre direitos culturais Isso. Né? Qual a importância que você percebe que haveria das emissoras públicas, inclusive, né, de uhum. televisão, é, já que televisão é o, é o ponto que você está trazendo, uhum. é, para pensar em direitos culturais e pensar talvez em remédios, naquilo que cabe à cultura, uhum. para evitar isso que você... Essa que é uma das suas preocupações, que é a Sim. mutilação da cidadania.
1: Isso, é preciso dizer que isso aí é um termo criado por um por um grande influenciador meu é que é o professor Milton Santos né é, ele vai dizer que a gente tem no Brasil uma cidadania mutilada né é, me, se é que é possível isso né gente que não é necessariamente um cidadão integral no Brasil cidadão integral é o branco hétero, de, é, classe média, média alta. Populações que eu chamo de maioria minorizada não acessam a cidadania integral. Isso faz com que a gente não tenha um termo que um outro intelectual, que é o Boaventura, vai construir. A gente não tenha uma democracia de alta intensidade. A gente tem uma democracia de baixa intensidade no país. E é justamente por isso é, a cidadania mutilada e democracia de baixa intensidade, a importância do investimento, a importância é, da comunicação pública, do rádio, da televisão, mais especificamente, para que a gente tenha esse remédio cultural, como você chama. Porque a partir da informação é, comprometida, a partir da informação comprometida, com a, a cidadania, com a formação, com a identidade, com a construção da nossa nacionalidade, é, pensando que nação é uma comunidade imaginada, a gente vai se consolidar enquanto povo. Né? A gente vai fugir é, dessa dicotomia do outro né? ou da outra idade. É, tem um grupo de pessoas que são melhores do que aquele outro determinado grupo de pessoas. Esse determinado grupo de pessoas, esse outro que não se encaixa no, na, no ambiente de consumo, é, enfim... que não necessariamente tem que buscar cidadania, pensando na forma é, colonial que a gente tem sido pautado até aqui. Ele tem que ter acesso ao consumo e esquecer direitos cidadãos. Esse grupo de pessoas é aquele grupo matável, é aquele grupo que a gente vê rotineiramente na lista dos extermínios, na lista, do não acesso, na lista do não acesso a uma saúde integral, a uma educação completa. E eu penso que a comunicação pública, a televisão pública, o rádio público, é eu preciso dizer, como a educadora tem feito ao longo dos últimos anos, ela é fundamental para que esse remédio de formação cidadã seja completo e a partir daí a construção de um povo e uma nacionalidade que integre a todos e todas.
0: Nosso ouvinte Wesley mandando mensagem aqui para a gente pelo 997317762 7762 e ele diz aqui: Oi, é, oi Multi. Amei a pauta do convidado sobre a questão da comunicação, sobretudo TV. Por favor, pergunte a Richard Santos se ele conhece o livro Entre a Ciência e a Sapiência, do saudoso e lindo Rubem Alves. Esse assunto é muito bem abordado na citada obra. E diz aqui, a fala de Richard sobre a cidadania mutilada foi exímia. É, mais ouvintes aqui mandando mensagens, é, Del falando aqui, boa
1: tarde, excelente discussão, obrigado Del pela mensagem, conhece o livro? Conheço o livro do Rubem Alves acho uma referência, ele é extremamente importante, obrigado Wesley. Wesley, Wesley saudações Wesley, é isso aí a gente precisa fazer esse debate é, eu digo que a comunicação ela é estruturante da sociedade a gente pensa a gente acessa, a gente define o gosto, a gente namora e a gente diz não para uma pessoa interessada na gente, etc a partir daquilo que nos comunicam. E aquilo que nos comunicam forma o nosso imaginário, forma o nosso gosto, forma as nossas escolhas. Por isso que ela também deve ser tratada é, no mais alto grau de responsabilidade pelos nossos governantes, porque é a formação da cidadania. Eu bato, eu bato nessa tecla que comunicação é cidadania e é estruturante para uma sociedade que se quer é, eu iria dizer desenvolvida, mas vou lembrar o último trabalho do Nego Bispo, que vai dizer envolvida envolvida e compartilhando né, de signos e códigos comuns que nos fortaleçam a todos e muito menos os estrangeirismos e muito menos aqueles que nos colonizam e ao nos colonizar faz com que a gente replique os interesses deles, as identidades outras e muito menos a nossa. Daí a ideia do imperialismo cultural.
0: Richard, você, à época desses últimos anos né, do governo Bolsonaro, você foi um dos críticos à situação da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. E na época você falava da importância de que emissoras públicas não fossem, é, vamos dizer assim, reféns do governo de ocasião, que poderia ter interesses desarticulantes. Hum. Qual
1: é a saída? A saída é a gente retomar a EBC, retomar a empresa Brasil de Comunicação e, e seus vários. É, e, e, e a empresa Brasil de Comunicação como um todo rádio, agência, etc. Né? É, para o povo por, por exemplo com um fórum de comunicação com um debate ampliado onde para além daqueles que são pesquisadores, ativistas trabalhadores, a gente chame as representações sociais para debater a comunicação pública que desejamos porque a gente não está falando de comunicação institucional, comunicação governamental, comunicação pública você sabe é muito mais amplo que isso e requer um grande bojo né, de atores e atrizes participando dessa reconstrução que ainda não obtivemos a gente tem a IBC um tanto quanto Digo eu, imagino eu Repensando o seu caminho Estamos chegando no final do ano Sem que a gente chame, por exemplo, um Fórum Nacional de Comunicação Pública Para debater a comunicação Pública progressista A comunicação pública independente E emancipada Assim como a gente imagina o país né? e São signos são, são códigos que o governo Pode emitir para fora E receber, enquanto receptor O retorno disso em forma de projetos que fortaleçam a empresa pública, que gere o orçamento para a empresa pública muito mais do que para empresas privadas. Hoje o governo brasileiro ele repassa muito mais verbas em forma de publicidade, de incentivo, de desoneração para os grandes grupos midiáticos controlados pelas poucas famílias do que para a comunicação pública que é de interesse Público e não de interesse é, De qualquer governo da vez Seja ele progressista Como a gente tem hoje Seja ele reacionário, conservador E da extrema direita Como tínhamos há pouco
0: Eu conversei com o Richard Santos Ele que é autor do livro Mídia, colonialismo e imperialismo cultural Fica à vontade para convidar o povo para o
1: lançamento É isso, eu quero te convidar Convidar todas as pessoas Aqui na rádio, no IRDEB E a nossa audiência é, Wesley você está convidado em especial para comparecer hoje a partir das 17 horas na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem é, o Centro de Cultura no âmbito da Câmara Municipal é a convite do vereador Humberto, Silvio Humberto, a gente vai fazer esse debate sobre o livro junto com a nossa secretária da CEPROM, a Ângela Guimarães. É um momento especial que é isso, eu tenho provocado e procuro provocar esse debate também com entes é, representantes do poder público, porque se a gente fizer esse debate somente, somente entre a gente que já trabalha, discute e tal, a gente está é, sem furar a bolha né? e a gente precisa fazer furar a bolha, a gente precisa discutir nas casas legislativas a gente precisa levar esse debate pautar esse debate nos governos estaduais, municipais e federal Muito obrigado pela oportunidade espero vocês lá hoje, Câmara Municipal de Salvador 17 horas vão lá conhecer o livro e dar um abraço porque a gente precisa se abraçar também Richard Santos, muito obrigado saúde para você e para os seus Muito obrigado, querido